0: Bauerfeind und Kuttner. Und oh, da sind wir schon wieder.
1: Ich habe extra nichts als Erste gesagt, weil
0: ich Warum der nicht? alte Moderator in mir will immer sofort so, meine Damen und Herren, die Katrin in mir möchte quasi. Bitte mach das mal. Mach mal so ein altes Moderatorinnen-Opening. Das würde mich interessieren. Aber
1: die Leute hassen das.
0: Die Leute lieben das. Ja, ja, pass auf.
1: Pass auf, ich komme rein. Wie findest du erstmal mein Outfit? Nee, du musst ja erst reinkommen und was sagen und dann judged man hart weg. Okay, pass <lacht> auf. Pass auf. Hast du, könntest du noch irgendein so Geräusch machen? So ein, jetzt kommt die geile Dame-Geräusch? Das ist das Geräusch von einem Glitzer meines Kleides. Meine Damen und Herren. Wunderschön, dass ich Sie heute hier so zahlreich begrüßen kann. Ich möchte Sie wahnsinnig herzlich willkommen zu heißen zu meinem aktuellen Podcast Bauerfeind und Kuttner. Und hier ist die wunderschöne Katrin Bauerfeind.
0: Kannst <lacht> du einen Applaus machen? Mach mal deinen eigenen Applaus. Okay. Thanks for having me. Thanks for having me. So good ja. to be here. It's great. It's awesome. I like it.
1: Du hast so viel mit Bubble gelernt, ne? Du hast dein Englisch nochmal ordentlich aufgehört.
0: Hast du gleich gemerkt, ne? Das ist richtig gut geworden jetzt. Und dein
1: Glitterkleid sieht wunderschön
0: aus, wie lange deine Beine sind. Ja, also ich suche leider grundsätzlich danach aus, wie lange meine Beine drin aussehen. Also ja, da ich jetzt auch mein neues Ding. Kannst dir vorstellen, dass ich nicht so viel Erfolg gehabt damit. Viele Moderatorinnen entscheiden sich ja für Titten, manche entscheiden sich für Bein. Ich habe mich für Bein entschieden. Wofür hast du dich entschieden? <lacht> <lacht> Gesicht. Für Kopf? Das ist das Allerbeste. Wenn man mit dem Gesicht durchkommt, dann ist das das Allerbeste. Dazu ja, aber ich meine ich. eher so gehirnmäßig,
1: weil auch das Gesicht ist jetzt, sagen wir mal, nicht so ein Fernsehen-Präsentatorinnen-Gesicht. So ein Hallo, die
0: wunderschöne Sarah Kuttner. Ist das ein neuer Gloss, den sie aber trägt? Ich finde, ich finde das gar kein Merkmal, ob man schön ist. Dein Gesicht ist ja vor deinem Hirn und damit hast du vollkommen recht. Ich finde, das muss reichen. Okay, ja? boom,
1: wir nehmen es. Wir nehmen so, wie es ist. So, Kessin. Sarah! How is you doing?
0: Hey, ja, um, yeah, also bei ich mir doch. ist immer viel los, äh, ja, man. aber... Aber ansonsten eigentlich gut. Ich sage echt immer dasselbe auf die Frage. Ja, stressig, aber sonst eigentlich ganz gut. Was sagst du auf die Frage, wie geht's dir? Ja, das
1: ist so toll, dass du das ansprichst, weil mich, kannst du dir vielleicht vorstellen, die, diese Frage total stresst, weil ich sofort in das alte Sarah-Kuttner-Bedürfnis komme, möglichst ehrlich zu antworten. Was dann aber auch zur Folge hat, dass ich dann erzähle, ja, ich meine, es ging schon mal besser, ich habe jetzt wirklich sehr viel zu tun und dann wollte ich das noch und dann laber ich jemanden sowas ans Ohr, was der gar nicht wissen will. Weil die meisten Leute ja auf eine eher amerikanische Art fragen, wie es einem geht. Ne? Sodass man dann sagt, fine, thanks. Und ich kann das nicht. Ich kann das einfach nicht. Obwohl ich selber gar nicht wirklich mitteilen möchte, wie es mir geht, ist wieder diese komische Schranke in meinem Kopf zu sagen, jemand hat dir eine Frage gestellt, die wird so ehrlich wie möglich beantwortet. Also ich, mhm. du siehst, ich habe jetzt allein zehn Minuten auf deine Frage geantwortet. Ja, ich
0: finde das wahnsinnig interessant, weil... Ähm es ist ja die Frage, also frage ich mich auch oft die Frage, die ich mich auch oft frage. Jetzt kommts. Ja. Sollte man eher im Alltag, vor allem in Deutschland, das einführen? Mehr wie die Amerikaner, weil es ist einfach mhm. so ein Fröhliches. Hey, John, man meints nicht, you're great und ja. ist egal, alle gehen so fröhlich weiter. Finde ich auch nicht schlecht so als Grundton. Nein, das treff jetzt was willst du schon, willst du schon rein? Möchtest du schon dazu was sagen? Okay. Nee, nee. Ich, ich mache nur so bestätigende Geräusche aus dem Hintergrund. Im Sinne Ach, okay. von, ja, ja, genau Geil. das was Geil, du gesagt. Ja. Geil, okay, super. Und dann <lacht> treffe ich jetzt oft so jüngere Leute. Und jüngere Leute ähm, haben erstaunlich oft so ein Interesse daran, diese Frage ernsthaft zu stellen und auch eine ernsthafte Antwort zu bekommen. Also eher so wie du. Ich treffe äh, super oft. Ähm, junge Leute, ich betone nochmal, dass ich, ich junge bin. Leute treffe, die dann zum Beispiel sagen, nee, jetzt hast du mir gar nicht richtig gesagt, wie es dir geht. Sag nochmal, wie geht's dir? Ah. Und das finde ich ganz ah. geil eigentlich. Und dann bin ich aber in derselben Situation wie du, super schnell durchrattert. Will ich das überhaupt sagen? Muss man das jetzt sagen? Was sage ich denn jetzt genau? Um Gottes Willen. Bringt so was anderes ähm, mit sich, fändest du aber vielleicht nicht schlecht. Und dazu ist mir noch eingefallen, wenn man Christoph Schlingensief, der, ähm, du weißt, der hat ja damals, als er seine Krebserkrankung hatte, ähm, so damit gehabert, mit dieser Frage, die einem so beiläufig gestellt wird, wie geht's dir? Aber wenn man <lacht> quasi dem Tod ins Auge blickt, kommt sie einem so banal vor. Und der hat zum Beispiel in seinem Buch geschrieben, dass er sich, also schön wie hier kann es im Himmel gar nicht sein, dass er sich wünscht, dass Leute so voll radikal ehrlich sind und sagen, nein, ist Scheiße, ich habe Krebs, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, super krass alles gerade. Wie ist es bei dir? Damit Menschen ehrlichere Begegnungen haben.
1: Ah, auch siehst du auch der war einer von mir. Die jungen Leute und Christoph Schlingsief, das sind meine Gene da trifft sich's bei dir. <lacht> Aber das ist interessant, weil ich eigentlich beiden Seiten so ein bisschen zugeneigt bin. Also obwohl ich ja so, ein, so einen weirden pseudo ehrlichkeitsfetisch habe, ähm, bin ich ja gleichzeitig, weiß ich, dass wenn man das macht, überfordert man halt sein Gegenüber. Also man überfordert auch sich selbst, ne? weil man dann eben genau denkt, okay, wie genau willst du es jetzt wissen? Wie deep gehe ich in die Scheiße rein? Wie viel davon ist viel zu intim? Wie viel sorgt dafür, dass man danach weitersprechen muss auch? ne? Das will man ja oft auch nicht. Es ist ja eigentlich nur eine Floskel, zu sagen, hi, wie geht's dir? Und dann hofft man schon, dass der andere sagt, gut, und dann kann man weiter. Wenn du mir jetzt wirklich, so wie du es mir vielleicht privat antworten würdest, das wäre ja ein riesiges Feld, was wir beide eröffnen würden, obwohl wir eigentlich was anderes machen wollen. Insofern finde ich es eigentlich schon nachvollziehbar, das ein bisschen amerikanischer zu halten und eher als so eine, hi, ich sehe dich, ich zeige dir auf so eine theoretische Art, dass mir wichtig ist, wie es dir geht, aber so sehr auch nicht. Das finde ich eigentlich schon gut, Andererseits finde ich ja Ehrlichkeit auch immer gut. Also was sollst du denn auch ja. einen Krebskranken fragen, wie es ihm geht, wenn du einfach fucking die, die Antwort
0: schon, blöd, schon ja. weißt?
1: Ich habe neulich mit Christoph, meinem Mann, darüber gesprochen, dass er hasst die Antwort so sehr den Umständen entsprechend. Mhm. Und ich finde aber, dass die das eigentlich exakt in einer sehr kurzen Variante benennt. Weißt du? Weil wenn du kannst ja trotzdem jemanden, der Krebs hat oder dem es ganz offensichtlich beschissen geht, weil jemand gestorben ist oder warum auch immer den will man ja trotzdem fragen, wie es ihm geht, obwohl man eigentlich weiß, wie es ihm geht. Und das macht ja den Umständen entsprechend. Weißt du, was ich meine? Heißt, mhm. dass also, es okay ist, obwohl alles scheiße ist, geht's für die Verhältnisse gut. Und das finde ich immer eine geile, eigentlich eine wirklich gute Antwort. Und Christoph hasst die aber
0: ganz doll, weil er meint, ja, was bedeutet denn das? Und das ist so hingesagt. Ist ja auch schon wieder eine Floskel. Weil mir ist gerade aufgefallen, als wir darüber gesprochen haben, dass ich immer dasselbe sage auf diese Frage. Ist kein Ich sage immer, ja, super super viel gerade oder super stressig, aber ja, geht schon. Und dann dachte ich gerade, das ist ja eigentlich ganz geil, dass ich das sage, auch wenn ich keinen Stress habe. Das ist mir wirklich gerade aufgefallen. Ich sage immer das Gleiche auf diese Frage. Hast du hast keinen Stress? Doch, habe ich. Aber auch wenn ich keinen habe, würde ich sagen... Nee, das das das, nein, ich meine, wann du keinen Stress... Ich, weil, du hast ja auch super viel... Ja, ich habe ja auch mal Sommerurlaub oder so. Da ich auch sagen, so, ja, ja, viel gerade. Ich denke gar nicht mehr darüber nach. Und da, wo ich herkomme, sag mir immer... Oh, alles super viel
1: gerade. Warte mal, ist gar nichts viel. Ja, genau. Wobei es eine gute Antwort ist, Katrin, weil es im Grunde eine gute Mischung ist aus beiden. Also du sagst damit... Eine Floskel im Sinne von, ja, ja, geht schon oder so weit ganz gut. Aber du gibst noch ein bisschen Information dazu, nämlich sehr stressig gerade, eine Information, die gleichzeitig das Gegenüber abstoppt, merke ich gerade, was super schlau ist. Du sagst, gibst etwas? das ja, ich bin halt
0: super schlau einfach. Das, das stimmt, ist ja. wirklich
1: schlau, weil, weil auf die Frage, es ist alles sehr stressig gerade, traut sich ja kaum jemand nochmal zurückzufragen, aha, sag mal, was denn genau, sondern man
0: akzeptiert es sofort als, uh, okay, da will ich jetzt gar nicht rein. Ja, Stress ist voll akzeptiert, das stimmt. Aber da, wo ich komme da würde man immer sagen, muss ja, muss ja, oder? Ja, na, Schlechte ja. Leute ganz immer gut.
1: Ja, das ist dann auch richtig schwäbisch, ne? dieses muss ja, von wegen, ja, das Haus muss ja gebaut werden, um nach wie ab werden, abbezahlt
0: werden, scharfe, ja. scharfe, muss ja. Also das ist auch so eine Floskel, wie den Umständen entsprechend eigentlich. Vielleicht ich, jetzt, wir haben das nicht gelöst. Ich weiß nicht, vielleicht soll einfach jeder sagen, wir denken. Soll also, die, die geht's Leute jetzt. eh machen,
1: aber schad ja nichts, ein bisschen rumzumanipulieren. Dass wir mal ein paar Möglichkeiten,
0: Optionen auch angeboten haben, wie man mit dieser doch ja. alltäglichen Frage umgeht, um sie vielleicht auch auf ein besondereres Level zu heben.
1: Und man könnte auch ein bisschen rumtesten. Ich meine, du könntest natürlich gut aussehen und fresh und rote Bäckchen haben und jemand kommt zu dir und sagt, hey, Nazari, wie geht's dir? Und dann könnte man einfach mit einem ganz harten Blick sagen, richtig beschissen. Einfach mal gucken, was das so mit deinem Umfeld macht, ob Leute einem glauben, ob Leute nachfragen oder nicht. Ich rufe die HörerInnen dazu auf, ein bisschen rumzutesten mit der Antwort auf die Frage, wie geht's dir? Einfach mal verschiedene Varianten ausprobieren und notfalls uns auch mitteilen, falls da Gold bei ist, was wir
0: gebrauchen können. Ja, ist super. Wie immer alles an mich. und auf keinen Fall an Katrin. Ja und genau, ich, immer alles an dich und du ähm, bist quasi, du ähm, filterst, was hier in den Podcast kommt. Ich finde das optimal.
1: Ich, ich komme mir vor, wie der E-Mail-Master damals bei Viva, weißt du noch, bei E-Mail, da war immer ein so ein Halbpraktikant, der die E-Mails vorlesen musste. Wer, Ach. Ja. Wie,
0: ähm, wie bei äh, Plasberg, wie bei Hard Aber Fair, wo auch immer das Internet vorgelesen wird. Ah ja, genau, sowas nur in kleiner und in Ach, und ihr habt es erfunden, wer bei Viva? Wer es erfunden hat? Ja, ihr bei Viva wahrscheinlich dann. Ich würde überhaupt nicht. Ja, du. Ach, du direkt. Ja, nee, klar. Das, genau. Müssen die Leute ja nicht wissen. Also
1: ich nehme an, ich habe den E-Mail-Master erfunden. Und der hat dann wirklich immer nur vorgelesen, die Kati möchte wissen, ob der Enrique Iglesias auch schon mal was gerne zum Mittag ist. Und dann musste ich Enrique Iglesias fragen, ob er was er gern zum Mittag isst. Und dann musste Enrique Iglesias antworten. So. Und da so oh. könnte es bei uns sein. Ich bin unser E-Mail-Master. Ich antworte aber nicht. Die Leute können aber nach wie vor sagen, wie sie uns finden. Bisher sieht es sehr gut aus auf der Ebene. Und gleichzeitig uns, äh, so ein paar Sozialexperimente für uns machen. Wie unangenehme Antworten auf die Frage, wie geht's dir? Und dann bitte Rückmeldung.
0: Ja, schön, alles gut. Cool. So,
1: jetzt ähm,
0: ist ja aus der letzten Woche wieder was hängen geblieben, ne? <lacht> ja, wir machen immer so zwei halbe Sendungen. Ich verstehe es irgendwie auch nicht, ne? Weil wir zu kurz sprechen, Katrin. Du meinst, wir sollten länger machen? Ich vielleicht
1: nicht. Ich finde dein Gefühl für die eine Stunde, die wir machen, immer ganz beeindruckend und ganz schön. Weil mich kriegt man ja nicht zu Ende. Du könntest mit mir hier notfalls auch drei Stunden sprechen. Aber du <lacht> wolltest nicht immer notgedrungen, dass das gut ist. Ich glaube, es ist ein gutes Zeichen, weil es bedeutet, dass wir nach unserer Arbeit uns aktiv noch damit beschäftigen und das wieder mit reinziehen. Insofern, ja, ist ein
0: gutes Zeichen. Komm, und es ist noch nicht alles gesagt. Das ist ja eigentlich auch immer ganz gut. Ja. Also ich sollte ja beim letzten Mal die Fragen beantworten, was ich mache, um äh, meinen Kopf was war das Wort eigentlich? Einfach nur, Damit die Äffchen im Kopf mal leise sind. Oder ja, so.
1: Milchreis im Kopf. Die künstlich Milchreis herstellen.
0: So, Und ich bin ein großer Fan von Meditation. Das empfehle mhm. ich wirklich. Das empfehle ich, glaube ich, auch dir. Dann musst du nicht mehr, es kommt ja eigentlich voll entgegen, du musst nicht mehr so viel machen. Du musst nur noch sitzen und die Äffchen im Kopf sind vielleicht trotzdem ich leise. Ich habe
1: vorbereitet. Seitdem wir drüber gesprochen haben, habe ich mir, dazu kommen wir später, ah. eine App runtergeladen und mich daran ah. erinnert, dass wir dieses Gespräch vor Jahren schon mal hatten und ich mir damals auch eine App runtergeladen habe. Ich glaube, damals war es Headspace. Kann das sein?
0: Ja, das war Headspace mit Sicherheit.
1: Und jetzt habe ich äh, Calm runtergeladen, aber ah. meine Ergebnisse möchte ich später damit teilen. Also ich bin vorbereitet auf dich und auf Meditation.
0: Also diese zweite App, die du genannt hast, die finde ich auch sehr schön. Auch wenn man nicht meditieren möchte, ist, ähm, haben die so Naturgeräusche. Und das liebe ich, <lacht> wenn man ja einfach an so einer vierspurigen Straße in Berlin sitzt, aber sich dabei ja so Vogelgezwitscher in den Bergen gibt und dann so das Gefühl hat, Ach Gott, so schlimm ist doch alles gar nicht. Das liebe ich. Also alleine deshalb empfehle ich diese App. Ich bin und noch nicht viel
1: rumgekommen. Ich habe schon wieder prokrastiniert. Also da will ich auch noch hin zu den Geräuschen.
0: Ja, setz dich doch mal in deinen Garten und höre da Naturgeräusche. Auch eine ganz gute Sache Das eigentlich. ist so weird, weil im
1: Garten <lacht> habe ich ja wirklich Naturgeräusche unterbrochen von der einen oder anderen brandenburgischen äh, Kreissäge, was ja für mich dazugehört zum Wohlgefühl. Ähm, aber hier für zu Hause, für in der Großstadt möchte ich das mal probieren. Ich gucke mir, was. kannst du welche empfehlen, neben Vögeln?
0: Also ich mag am liebsten, wenn irgendwo ein Bach und Vögel zwitschern tatsächlich. Das bringt mich am ehesten runter. Aber da ist wirklich gefragt, was dich ähm, ja ja komm Ich, ich gucke mal, ne,
1: ob da so Geräusche wie Autobahn haben. <lacht> Für den Garten. Dass im Garten dann was mit Autobahn hören kann. Dass man ein bisschen die Stadt in den Garten, da ist mir zu viel Naturgeräusch. Und dass man da nur so ein bisschen Baustelle, Autobahn, kleine Straßenkreuzungen, die werden das ja sicherlich ein bisschen abgestuft haben dann. Ne? Ich gucke mich da nochmal um.
0: Ich glaube, das machen die nicht, weil das ist ja echt immer so ein sehr echtes Hardcore-Wellness-Programm bei diesen ganzen Apps. Muss ich echt sagen, stört mich auch ein bisschen. Ich finde tatsächlich, dass Meditation ein bisschen lebensnah sein könnte. Ja. Und nicht immer schon so völlig, ähm, alle klingen immer schon so erleuchtet, die das machen. Ist aber nur meine Erfahrung, ehrlich gesagt, dass man in irgendeiner Form ähm, dahin kommt. Dass, oder ich weiß nicht, wie viel man dafür meditieren muss. Deswegen fände ich eigentlich ganz geil, wenn die Ansprache auch so ein bisschen harter wäre. <lacht> Aber ich glaube, ich bringe das jetzt raus demnächst. Ich mache mal so eigene Meditationen, die ich für lebensnah halte. Das ist jetzt, äh, glaube ich, mein nächstes großes Aber Ding. Aber was wäre das denn? Ich kann das nicht sagen, weil die Idee klaut dann jemand und wir, ah, die okay. es uns versehen hat, nächste Woche jemand einen Podcast mit lebensnahen Meditationen. Weißt du? ähm,
1: Aber wir reden von so schlechte Laune Meditation. Ja, quasi.
0: Also, das muss ja, jetzt aber als Teasing schon wieder reichen. Ich sag's, Ja, und das es bleibt ist, auch unter
1: uns und den zwei Das bleibt Jura unter
0: uns und ja. wer das glaubt jemand. Ich werde dann, dann werde ich richtig stickig. Aber.
1: Meine Wunschidee war immer, mein zweiter Berufsweg war immer, ein Demotivationssprecher zu werden. Weil es ja immer nur, auch bei, bei Meditation, da würde ich gerne gleich noch tiefer einsteigen, aber auch immer irgendwie darum geht, einem so positive Affirmationen mitzugeben. Du bist gut, du fühlst und so. Und ich immer denke, das kann einen auch so hart überfordern, positive Affirmationen. Ähm, und deswegen wäre es gar nicht schlecht, wenn jemand sagen würde, ja, Sarah, wahrscheinlich kriegst du es jetzt nicht hin, aber du kannst es ja mal versuchen.
0: Absolut. Und das ist exakt das, was ich vorhabe. Weißt du, ich komme hier oft super, weil super stressig bei mir, aber geht, ja, dann komme ich ja abends nach Hause, dann denkt man so, jetzt muss man irgendwas machen zum Runterkommen. Und Meditation ist ja so ein absolutes, man hat's, nach Yoga kommt, nach Pilates, jetzt machen wir Meditation. Mhm. Und dann sitzt man da und alle sind schon, du bist jetzt. Ruhig, setz dich hin, atme einmal tief durch, es ist einfach alles hinter dir. Und ich denke schon so, nee, weißt du? Und ich möchte einfach, dass jemand sagt, so, es war scheiße heute wieder. Der Typ auf der Autobahn, er hat genervt. Wieso war ich schon wieder Stau? Wieso war ich schon wieder in der Hour unterwegs? Was soll der Scheiß? So, jetzt mal ausatmen. Uh, loslassen. Also so, dass man so langsam über das, über die Realität in vielleicht einen Zustand kommt, wo man am Ende der Meditation denkt, ja. Jetzt geht's wieder. Aber schon am Anfang so hart reingezwängt wird in diese. Es ist
1: mir auch aufgefallen, dass die natürlich genauso reinkommen, als würden die selber schon drei Stunden meditieren und man ist selber
0: so ein Störfaktor, wie jemand, der zu spät zur Klasse gekommen ist. Man ist, man hat's halt noch nicht. Man ist noch nicht da. Man muss halt wohl noch sehr viel, man hat Defizite in diesem Bereich. Das so sagt einem ich allein die Stimme,
1: ne? Allein die Entspanntheit der Meditationsstimme sagt einem, na, du bist auf keinen Fall
0: schon so. Du soweit. bist nicht entspannt, ja. sagt dir die Stimme. Ich bin sehr entspannt. Du bist nicht entspannt. Äh?
1: es ja, ist eigentlich hart passiv aggressiv diese ganze Meditationssachen, also die bisher bestehenden. Deine App wird natürlich eine geile Geschichte.
0: Also ich glaube, dass die Leute das total so empfinden, die das anbieten, deswegen finde ich es voll okay, aber ich empfinde es nicht so und deswegen würde ich mir das einfach wünschen, weißt du, Oder auch so manchmal liegt man noch abends im Bett und denkt Scheiße, ich muss morgen früh raus. Eigentlich müsste ich schon schlafen, jetzt schlafe noch nicht, ah, was mache ich jetzt? Ah und sobald man mal in dieser Spirale drin ist, kommt man schlecht raus. Dann kommt man früher oder später immer auf sowas wie ich glaube, ich mache mal eine Entspannungsmeditation. Und wenn die auch schon so losgeht, dass man so denkt, so, du bist jetzt ganz ruhig, du bist jetzt ganz entspannt. Und man denkt, nee, bin ich halt eben nicht. ja? ja. Ähm, dann finde ich, muss es auch Meditationen geben, die darauf Rücksicht nehmen. Und da komme ich ins Spiel. Und da ja. arbeite ich an einem Masterplan. Ich denke mal, mit. Das ist eine, was, hat, hat der Hund was dagegen oder was? Ich glaube, Naturgeräusche.
1: Ich habe die App angemacht und auf Hund gestellt. Mhm. Herrlich, klingt toll. <lacht> Sorry.
0: <lacht> Jedenfalls wollte ich sagen, ich glaube, ist mir mal Glück. Und äh, ich kann jetzt dadurch, dass ich halt auch Englisch gelernt habe jetzt durch äh, Bubble, kann ich glaube ich auch den internationalen Feldzug meiner Meditationskurse antreten. Also ich denke, da steht uns ein großes Ding bevor. <lacht> Sprechen. In so einem schwäbelnden Englisch und ein ganz leicht äh, schlecht gelaunt
1: im Sinne von, ja, wir kommen alle gerade aus dem Feierabendverkehr. Du bist jetzt nicht speziell, nur weil du gestresst bist. Wir sind alle gestresst dass man im Hintergrund vielleicht noch den Supervisor der Meditationsstimme hören würde, der dem Meditationsstimmen-Menschen Druck macht. mal
0: ein bisschen entspannter. Die Leute zahlen schließlich dafür. Wäre dir das realistisch genug? Äh, ja, also ich, da bin ich in alle Richtungen offen, würde okay. sagen. Also da können wir echt auch nochmal ins Brainstorming gehen. Finde ich gut. Lass uns dazu noch mal treffen auf eine auf eine Paprikasuppe und
1: <lacht>
0: <lacht>
1: unbedingt und dann reden wir darüber noch mal genauer und überlegen auch welche schlecht gelaunten Stimmen man vielleicht dafür ansprechen möchte. Ich finde es eine gute ich Idee. Finde aber ich will gar nicht,
0: dass die Leute schlecht gelaunt sein sollten. Ich, mir geht gar nicht um Demotivation. Ich will nur, dass man ähm, nicht du bist eigentlich voll müsstest eigentlich dafür sein. Es geht nur darum, den Druck am Anfang rauszunehmen und zu sagen hey, wir sind noch nicht am Ziel. Wir starten ein bisschen aggressiver, wir sind ein bisschen angespannter, wir hatten es heute ein bisschen schwerer. Aber das ist nicht schlimm, deswegen sitzen wir jetzt hier und äh, das ist alles. Aber um auf bestehende
1: Meditations-Apps oder Stimmen zurückzukommen, bisher ist es nicht so. ne? Sondern man, ich hatte jetzt wirklich nur kurz da so eine, du bist zu Hause angekommen, Meditation versucht, weil ich dachte, das ist die einfachste Variante. Leg, zack, legte mich irgendwo hin und dann war der erste Satz, setz dich irgendwo hin. Da war ich schon eingeschnappt und dachte, nee Mann, ich bin ja, ich will jetzt hier liegen und hatte sofort das Gefühl, alles falsch zu machen und bin dann, und dann ist der Deal, dass man eigentlich nur sich so ein bisschen auf sich konzentriert, richtig? Also das fände ich cool, wenn wenn du mir das mehr erklären könntest, was Meditation eigentlich will. Weil ich gucke, um ehrlich zu sein, immer nur mit so einer hochgezogenen Augenbraue vom Meditationsrand in uh. die Meditation rein und denke immer so, ja, na mal gucken. Aber was ist, warum ist Meditation gut? Erklär mir Meditation, I don't get it. So heute werden wir endlich wieder von unserem Werbepartner Alnatura unterstützt. Jede von uns beiden geht ja mit mindestens einem Alnatura Produkt ins Bett. Ich habe deren dicke Winterdecke, die muss jetzt bald mal ausgemistet werden und zwar Cotona heißt sie und du hast glaube ich das Hevea Kissen, ne?
0: Ja, ja, ich habe aber auch so eine Decke für, für weißt du für so wenn kalt ist im Winter und so. Ah, ja, ja, ich Winter bin ist jetzt equipped. durch, aber
1: die haben, die haben ja auch Frühlingssäcken, Das läuft ja altjud bei denen und wir sind vermutlich eh nicht die einzigen, die mit Alnatura einschlafen oder wohnen, weil Alnatura feiert dieses Jahr
0: Land. Und falls ihr jetzt sagt, das klingt ja alles herrlich, aber irgendwie, ich bin mir noch gar nicht so sicher, wie komme ich denn jetzt hier zu gutem Schlaf? Bei Alnatura seid ihr wirklich an der richtigen Adresse, weil es gibt für euch eine Fachberatung durch zertifizierte Schlafexperten. Ja, also bei Allnatura lebt und arbeitet man nachhaltig und das wirklich schon immer. Und es gibt auch ein komplett veganes Sortiment. Crazy. Also wenn das jetzt was für euch ist, dann haben wir für euch extra einen Rabattcode. Und zwar BAKU5, also BA
1: für Bauerfeind, KU für Kuttner und 5 für naja, ich sag mal 5, also Baku 5. Und ja. damit spart ihr 5%. 5%? Deswegen die 5, <lacht> ja, ja, ist schon richtig. 5% auf euren Einkauf bei Alnatura. Und zwar ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro. Der Code ist bis zum 11. Mai 24 gültig und alle Infos findet ihr nochmal in den Shownotes. Ich werde mir da jetzt vermutlich einfach so eine Frühlingsdecke schießen.
0: Ja, happy Ratzeling allen. Ja, Mann. Meditation ist eigentlich gut, weil du erstmal siehst, was ist. Du nimmst das wahr. Also, man kann jetzt sagen, du bist den Tag über super oft abgelenkt von Hund, Autobahn, Kreissäge, Vogelgezwitscher, whatever. Und kriegst viele Dinge dann nicht mit. Und wenn du dich einfach hinsetzt und man geht ja dann quasi in die Stille, man sagt mal nichts, man schließt die Augen, man versucht in sich zu gehen und sich auf eine Sache zu konzentrieren, wie zum Beispiel deinen Atem, dann merkt man, vor allem, wenn man anfängt mit Meditation, dass es das mhm. fast nicht möglich ist. Weil dein Gehirn die ganze Zeit irgendetwas <lacht> sagt, macht, blappert, will. Und das ist super anstrengend. Viele brechen, glaube ich, Meditation. Ein bisschen wie beim Rauchen aufhören. Das ist am Anfang super anstrengend. Deswegen zieht man nicht durch. Bei Meditation mhm. ist es auch so. Man sitzt da drei Tage und denkt, <lacht> können wir doch nicht jeden Tag die Scheiße in meinem Hirn so exakt an und bricht es wieder ab. Weil die Effekte brauchen so ein bisschen. Man sagt, man soll mhm. es zehn Tage ausprobieren, um Effekte zu merken. Und wenn es einem dann nicht besser geht oder man keinen Unterschied mag, dann kann man es auch wieder lassen. Und der Einstieg ist super easy. Du kannst es im Liegen machen. Jeden Tag zehn Minuten hinlegen und einfach versuchen, dich auf deinen Atem zu konzentrieren. Du kannst auch die Augen offen lassen, wenn es dir zu stressig ist, die zuzumachen. Und dann guckst du nach zehn Tagen, was ist. Und? Geil,
1: wie du, genau. wie du in
0: Erwägung siehst, dass mir allein das Schließen von Augen zu stressig sein könnte. Aber liegen habe ich schon, weißt du, wie ich es so gesagt habe, aber du kannst liegen, ist das nicht schön, so, ja. Ja, das hat mir gut gefallen und dann mochte, es war eine Mischung aus, ich habe
1: irgendwie appreciated, dass du denkst, oh, der Sarah ist bestimmt schon das der Augen, Schließen der Augen zu anstrengend, das fand ich irgendwie gut und gleichzeitig fühlten meine Augen sich komplett angegriffen und dachten, hey, wir können uns von alleine schließen, wir haben kein Problem mit schließen. Okay, und dann ist es, hast du die zehn, naja, du wirst offensichtlich das jetzt mehr als zehnmal gemacht haben. Spürst du Effekte?
0: Ja, auf jeden Fall. Also auf lange Sicht kann ich sagen, ist es so, dass es ist wie, oh, jetzt, wenn ich das sage, dann bist du gleich wieder abgeschreckt. Es ist ein bisschen wie Sport machen, aber fürs Gehirn. Du hast wie Muskel trainieren eher Kontrolle über deine Gedanken. Ja, ey, das Und die nicht. ganzen weisen Menschen, die sich damit beschäftigt haben, die sagen ja zum Beispiel, dein größter Feind ist, äh, ist nie die Umwelt oder deine Eltern oder wen auch immer du für den Feind hältst, sondern immer dein eigener Kopf. Ja. Und du schaffst es zum Beispiel der ähm, Distanz zu dir und deinen Gedanken zu bringen und könntest eher entscheiden, ah, raste ich direkt aus, mache das nicht direkt aggressiv oder bleibe ich lieber mal kurz besonnen und denke noch mal drüber nach. Und das wird ein bewusster Vorgang durch einfach sitzen und meditieren und man macht ja nichts, außer dass man sitzt mhm. eigentlich. Und ähm, das ist irgendwie beeindruckend tatsächlich. Aber
1: das bedeutet, dass du dann, im, dass du da, im, weil ich kann all das nachvollziehen, ohne Aber, nur dass du schon weißt, kommt kein Aber. Ähm, und deswegen habe ich mir das auch runtergeladen, jetzt nur weil wir darüber sprachen, jetzt gar nicht so zur Vorbereitung, sondern weil ich dachte, Alter, ich brauche irgendwas, um den Kopf ein bisschen besser zu sortieren. Also es war mir schon ein Bedürfnis. Und dass mein Kopf mein größter Feind ist, weiß ich eh schon sehr lange, auch mehrere Jahre Therapie, Also wobei Therapie Übrigens da auch sehr ähnlich ist. Ne? Einfach eine Wiederholung der Übung, sich kurzfristig zumindest von seinen, naja, von seinem limbischen System, von seinen Gefühlen zu lösen und kurz rationales Denken dazwischen zu schieben, im Sinne von, ist es das wert, sich aufzuregen, muss ich mich überhaupt aufregen und so. Also im Grunde ist Therapie so ähnlich. Ähm Was denn für eine
0: Therapie, äh, darf ich das fragen? Was hast du denn für eine Therapie gemacht?
1: Ähm, na, ich glaube, dass es grundsätzlich das Prinzip von Therapie, von verhaltensverändernder Therapie. Du bist in irgendeiner... Ah, also Verhaltenstherapie. Ja, vermutlich ja? das, genau. Ich hatte... Ja, also mir ging es immer darum, ich habe so bestimmte Verhaltensweisen, die stressen mich wahnsinnig an mir. Ich hätte gerne einen anderen Umgang damit. Und bei ich war bei insgesamt zwei verschiedenen äh, Therapeuten. Und da muss man ja eh auch sehr genau gucken. Die eine war sehr zauberhaft und liebevoll, aber das war quasi zu zauberhaft und liebevoll für mich. Ich brauche jemanden, der sagt, so Frau Kuttner, wir lenken jetzt nicht ab. Äh, wir reden jetzt nicht extra lange über was anderes, sondern wir müssen zum Punkt kommen, weil das der Trick dabei ist, die Wiederholung. Das ist übrigens natürlich auch bei Hundetraining so und auch generell beim Lernen vom Menschen, dass es immer die Wiederholung und die Gewöhnung macht. Und Meditation äh, finde ich deswegen, glaube ich, tatsächlich wirklich gut. Es fällt mir nur wahnsinnig schwer. Genau wie du sagst. Wie mit du musst
0: nur reinkommen. Es ich geht weiß, wirklich nur ums aber ich,
1: Reinkommen. Da ist mein Kopf wirklich mein größter Feind. Ich habe so an dich gedacht, als ich da lag und dachte, hm, das erzähle ich der Katrin. Ich mache gerade Meditation. Guck, wie erwachsen ich bin. Und all das dachte ich, während ich Meditation machen mhm. sollte. Die mhm. Frau erzählte also, atmen sie ein, atmen sie aus, spüren sie ihren, das mag ich übrigens, wenn die sagen, spüren sie ihre Hände, weil dann hat man so, ein, so eine Aufgabe, dann kann man direkt in seinen Körper gehen und aktiv spüren und während ich all das gemacht habe, habe ich gleichzeitig an dich gedacht und gedacht, was dir das wohl bringt und wie das wohl wird, wenn ich dir erzähle, dass ich es nicht hinkriege und dann war ich nach einer Minute komplett raus in Gedanken bei unserem Podcast, bei einem anderen Podcast, beim Einkaufen
0: und dann vollkommen, normal. vollkommen gut, vollkommen gut das ist die Aufgabe deines Gehirns. Das ist vollkommen normal. Das macht das Gehirn. Wenn es das nicht machen würde, wäre es nicht okay. Also es ist wie zu denken, ja, meine Beine, die laufen. Da kann ich ein Bein vor das andere setzen. Ja, was soll die Scheiße? Ähm, das denkt man auch nicht. Und beim Gehirn ist es einfach die Aufgabe des Gehirns. Es macht halt ja. einfach den ganzen Tag so vor sich hin. Es ist cool, dass es das macht. Aber wir glauben dem Gehirn oft zu sehr, weißt du? Also ja. wir nehmen wir denken vor allem wir im Westen, das sagen sie ja, die westliche Welt versucht alles über den Kopf zu lösen und der Körper spielt ja quasi fast gar keine Rolle mehr. Und du, du glaubst immer deinen Gedanken. Das, was du denkst, hältst du für die Wahrheit. Und und die, die Theorie dahinter ist einfach nur zu sagen, du bist halt mehr als deine Gedanken. Und deswegen versuchst du, eine gesunde Distanz zu diesen Gedanken zu bekommen. Du kannst ihnen ja glauben, du musst es aber nicht. Das heißt, dieser automatisierte Strudel, in den man kommt, den versucht man durch Meditation quasi zu durchbrechen, ist vielleicht auch das falsche Wort, sondern ähm, zu, selber zu kontrollieren, mehr Einfluss mhm. darauf zu haben. Und die Effekte zeigen sich aber erst, bitte probier es zehn Tage aus.
1: Ja, ich muss es auch wirklich mal machen, zumal ich dafür jetzt auch Geld gezahlt habe, glaube ich. Und mein siebenwöchiger Test-Trial ist natürlich wegen harter Prokrastination, glaube ich, <lacht> schon wieder vorbei. Ich muss die 40 Euro oder was das waren jetzt abmeditieren. Die werden jetzt hart abmeditiert, die 40 Euro.
0: Meditiere das weg, aber ist dir mal aufgefallen, dass immer, wenn ich irgendwie was weiß oder denke, dass ich was weiß, wie jetzt zum Beispiel bei Meditation, dass ich immer voll so VHS-Lehrerin auch hätte werden können. Ich kriege immer sofort so. so Also Und dann ist wichtig, dass man, äh, und dann kriegt das immer gleich so total den Vortragscharakter. Vielleicht werde ich so Vortragsreisende
1: Du bist da halt leidenschaftlich für, so geht's mir mit all meinen Themen. Ich könnte sofort einen Vortrag darüber halten, wie schnell man Stichwort Hobbys, wie wir ja darauf kamen, Ukulele lernen kann und so. Wenn man, wenn man Spaß hat und richtig sieht, wie gut es einem tut, natürlich hat man dann Bock, so Sam, nicht Samarita die Welt zu
0: bekehren. Dann. So, Leute, hört auf. Ich habe was gefunden, das ist super, ihr müsst das jetzt unbedingt alle ja, auch ausprobieren.
1: Das nervt, aber manchmal ist es auch geil. Ich habe schon ein paar Mal von Menschen, die das mit mir gemacht haben, tatsächlich etwas mitgenommen vor live. Also ich nicht,
0: ehrlich gesagt. Du nicht? Nee, ich probiere das dann immer aus. Und denk, ja, geil, dass es dir geholfen hat. Bei mir war es jetzt nichts.
1: Ja, das muss ich aber das ändern, Denn ich muss ja jetzt quasi auch, weil mein Körper, nee, eigentlich mein Geist möchte jetzt schon sagen, ja gut, also Meditation, ist, denke ich nichts für mich, aber da weiß mein, der schlaue Geist weiß Nee, 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 Sarah, du musst es erstmal ausprobieren. Also das würde ich jetzt da tatsächlich den Zweck, den es erfüllen soll, würde ich über mein aktuelles Bedürfnis es nicht zu machen stellen. Aber wahrscheinlich auch wirklich nur zehn Tage lang, weil ich dann irgendwann denke, genau wie du, was soll der Scheiß? jetzt jedes Mal erzählen ja das gleiche und nichts passiert. Wobei ich es Gut. auch immer noch trotzdem vergleichbar finde mit so handwerklichen Hobbys oder generell mit so vor sich hin starren, weil das hat ja so ähnlichen Effekt bei mir. Genau. Aber ich muss mich nicht ganz so doll konzentrieren. Weißt das du,
0: ist vor sich hin starren, eine Form von Meditation. Ja, genau. Also so kann man auch anfangen. Man kann auch einfach mal 15 Minuten rausglotzen aus dem Fenster. Das macht man ja auch nicht mehr. Meine ganze Kindheit habe ich nur aus dem Fenster gestartet. <lacht> Dauergechillt. Und man macht das als Erwachsener eigentlich fast gar nicht mehr. Das ist, auch, das ist auch ein super Einstieg. Wichtig ist natürlich auch, finde ich, immer, dass man sich einfach nicht damit stresst. Ich höre so oft die Leute sind dann so, wie sitzt man richtig? Und als erstes brauchst ja. du so ein Sitzkissen und äh, habe ich was falsch gemacht? Ich glaube, das Wichtigste ist auch einfach zu wissen, man kann nicht so wahnsinnig viel falsch machen.
1: Ja, aber man will es dann so richtig machen, dass man schon wieder lauter Stolperfallen sieht. Mir geht das mit Yoga, was ich ja, hatte ich ja schon gesagt, ich dehne mich eigentlich nur. Es ist, glaube ich, kein richtiges Yoga. Geht es mir auch immer so. Ich denke mal, uh, sollte ich das doller machen? Sollte ich das tiefer machen? Muss ich jetzt noch auf meine Atmung achten? Und dann denke ich danach nach direkt öh, alles blöd. Dabei tut es trotzdem meinem Körper voll gut, weil man ja im Körper spürt ungefähr, was gedehnt werden möchte und was nicht und so. Ich habe da, da habe ich so einen komischen Ablieferungsleistungszwang. Wenn ich das es, jetzt schon je dann, mehr du
0: sagst Meditation ist es. Mach's echt, probier's aus. Ja, ich habe ja es wird dir
1: helfen. Ich hoffe, aber <lacht> ich werde ich werde so meine 40 Euro bei dir einfordern, wenn ich
0: nachziehe. Also ich dachte, ich fordere bei dir 40 Euro ein für meine ganze. Das war ja jetzt quasi schon eine Weißt du? Ja, du kannst ja, schon weite Teile meiner App sind ja hier schon, äh, die ich bald international rausbringe, ja. sind ja jetzt hier schon eingeflossen, deswegen habe ich gedacht, du fährst mir was. Nee,
1: du kannst also, von den Apps, die ich jetzt beide runtergeladen habe im Zuge unserer Bekanntschaft, <lacht> habe ich jetzt ja schon zwei Apps gekauft. Das kannst du dir von denen wiederholen, weil ich deren Namen jetzt ja auch gesagt habe. Ich denke, finanziell sind wir
0: safe mit der Sache, Katrin. Das eh, das eh. Also da mache ich mir echt auch überhaupt gar keine Sorgen. So, ähm, apropos nervt, hast du irgendwann vor fünf Minuten gesagt, habe ich aber gedacht, merke ich mir als Überleitung, <lacht> Affenpocken. <lacht> oh, Affenpocken. <lacht> muss, wir müssen über Affenpocken reden. Ich, Affenpock, ich Was ist los? Wieso jetzt Affenpocken? Jetzt mal ganz im Ernst. Was, was ist jetzt schon wieder?
1: Ich brauche Hilfe von dir. Ich weiß, das existiert. Ich habe mich ganz kurz hm. vorgestern mal eingelesen, aber da war immer nur von einem Fall pro Land die Rede. Und dann war ich schon so... Natürlich wieder in
0: Berlin und in München. Aber jetzt geht's doch ein bisschen rapide vorwärts. Jetzt melden immer mehr Bundesländer neue Fälle und Affenpocken scheint das neue Ding zu sein. Und ähm, wie immer ist es so, dass man nicht so genau weiß. Also... Es gibt ein paar Parallelen zu äh, du weißt Corona, da wussten wir auch nicht so viel zumindest. <lacht> ähm, und also ich ehrlich gesagt finde ich es macht mir so ein bisschen Sorge, dass das hieß es ja immer ja jetzt treten wir in das pandemische Zeitalter ein und so das wird jetzt immer häufiger passieren, dass Krankheiten von Tieren auf Menschen übergehen und dann denkt man immer so ja also erstmal abwarten mal gucken was wirklich <ist denn> passiert <lacht> und jetzt Affenpocken Affenpocken
1: Wahnsinn, oder? Aber was ist dort daran gestorben ist das, oder ist das nur sehr
0: unattraktiv und juckt? Es kommt darauf an, welche Vari Variante du hast. Also es kommt aus Afrika und es gibt verschiedene Varianten. Es gibt eine, da liegt die Tötlichkeitsrate bei 10% und eine, da mhm. liegt sie bei 3%. Ähm, und es gibt auch da schwere Verläufe und nicht zu schwere Verläufe. Also wenn du nicht so einen schweren Verlauf hast, dann kriegt man diese Pusteln, also diese Pocken quasi, mhm. diese Bläschen. Im Gesicht wohl geht das erst los und dann kriegt man sie äh, am Rest des Körpers. Dann platzen die irgendwie auf und werden so krustig. Oh Gott, eklig.
1: Ja, aber das ist ähm, Medizin ist eklig, da müssen wir jetzt durch.
0: Das stimmt. Und, aber wenn es krustig sein soll, ist es angeblich nicht mehr wirklich, äh, nicht mehr. dann ist man nicht mehr ansteckend. Und dann geht das einfach wieder weg. Ich glaube nach einer Woche oder so. Das ist offenbar der milde Verlauf.
1: Aber wenn mein Bläschen neben dir platzt, um weiter das Bild zu bemühen, also das weiß ich jetzt nicht so genau, habe ich mich nicht eingelebt. ich rate da jetzt mal, wenn du sagst, das macht ja Sinn, wenn das krustig ist, es sind doch oft die Flüssigkeiten, die die Körperflüssigkeiten, die einsteigen genau, sind. Genau
0: Körperflüssigkeiten und genau Tröpfchen ja. ist es. Also du weißt, wenn man ja Körper, ja, wir sind jetzt also, beide ja nicht
1: im Robert Koch Institut, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass wenn das Ding neben einem platzt, nicht so schön, lieber zu Hause mit sich alleine aufkratzen. Aber darf man bestimmt auch nicht. Oh Gott, ich gebe wahrscheinlich
0: furchtbare medizinische Ziele. Nee, ich glaube auch, wenn du jetzt denkst, du hast Affenpocken, solltest du irgendwo hingehen, wo sie sich damit beschäftigen. Das, glaube ich, wäre total sinnvoll. Ja, Schon alleine aus Forschungsgründen, damit wir Bescheid wissen auch und so. Oh,
1: aber ich will nicht derjenige sein, an dem geforscht wird. Oh, Das denken sich alle
0: Leute, ne? all die Leute, die nicht Corona ich melden. Ich will voll gerne der sein, an dem geforscht wird. Ja, dann dir doch mal nicht. so eine Affenpocke. Ja. <lacht> Bist du verrückt.
1: Wenn du ja. gerne geforscht werden willst, ist doch unwahrscheinlich. Naja, dass
0: ich will jetzt nicht unbedingt geforscht werden, deswegen ich mir Krankheiten holen würde. Aber wenn ich jetzt, sage ich mal, eine Krankheit hätte, dann fände ich das voll gut, wenn daran geforscht werden würde. Warum würdest du denn nicht wollen, dass dann da geforscht wird? Eine Krankheit du, oder was? Na, weil man dann woanders sein muss. Muss man dann nicht im Robert-Koch-Institut schlafen oder so? und da. Aber du hilfst vielleicht der Menschheit. Ich meine, da ist doch die Örtlichkeit völlig egal.
1: Ja, aber ich weiß nicht. kann ich, Das ist das alte Problem von Menschen. Kann nicht jemand anders der, der Menschheit helfen? und ich kann einfach in Ruhe zu Hause Affenpocken haben?
0: Also, ich weiß es nicht. Wieso muss ich denn jetzt der Menschheit helfen? Ich habe das Gefühl, das könnte Ja, man weil das dann, ich weiß nicht, ich würde immer denken, das ist so, also ich würde immer denken, ja, wie stehst du? Also nur, weil es ist eine andere Frage, weil man kriegt es dann <lacht> schon nicht mehr mit und dir ist dann egal schon, wo du bist. Aber machst du dir zum Beispiel Gedanken über Organspende und denkst dann auch irgendwie, also, weißt du, was ich meine? Na, ich habe schon super lange
1: einen Organspendeausweis tatsächlich. Und früher, als ich noch jung und dumm war, habe ich so Sachen draufgeschrieben wie alles außer die Augen. <lacht> das weiß ich noch. weil Wie dumm, oder? Die und äh, Auf den Zettel weiß, Ja, man kann, kann früher konnte man glaube ich Sachen ankreuzen wie nehmen Sie alles, was Sie kriegen können oder bestimmte Sachen nicht, weil das ja auch für Leute manchmal ethisch schwierig ist. Also von wegen, nimm ruhig mein Herz. Aber was? Oder hätten ich. Sie
0: nur deine Augen begraben oder so, weißt du? Oder nur deine Augen in der Urne. Ist ja auch komisch. Also, ich hatte einen kleinen Sarg für meine Augen gebastelt und gedacht,
1: da kann ich nicht mehr rein. Und inzwischen habe ich das natürlich geändert, wobei ich da Ewigkeiten nicht mehr drauf geguckt habe. Also inzwischen bin ich so, nehmt, was ihr haben wollt von mir. Ich glaube, dass ich vielleicht gar nicht so ein gutes Organbuffet bin, weil ich ja, naja, rauche oder auf jeden Fall viel geraucht habe und jetzt immer noch zumindest e Zigaretten rauche und ich bin nicht sehr sportlich. Ich könnte mir vorstellen, dass meine Organe leuchten, eher schaden.
0: Und das tut mir schon leid. Das stimmt, aber das checken wir ja vorher. Aber grundsätzlich meinte ich, man ist doch, wenn man einen Organspendeausweis hat, ist man, denkt man ja eher an die Menschen und an die Menschheit. Nein. Ich wollte eigentlich die Parallele zählen, dass wenn dir das mal ist, du ja vielleicht auch, wenn du Affenpocken hast, denkst. Ja, Leute, dann guckt euch das mal genauer an. weil ich kriegen andere Leute auch nicht Affenpocken. Es ist, also, es macht mir ein ordentlich schlechtes Gewissen auf. Ach so, sorry, gut. ja. Ich wollte eigentlich nur fragen. Ich wollte ja kein schlechtes Gewissen machen. Du hast dafür nie zu entschuldigen.
1: Ist. Das, ist, das ist ja jedes Mal ein valider Punkt, den du ansprichst, wenn ich mich schäme. <lacht> also es ist wirklich so. Was, da gibt es ja gar nicht drum zu reden. Aber da ist natürlich der exakte Unterschied ist, Organspende ist halt für, wenn ich tot bin und ich gehe ganz hart davon aus, dass Sterben einfach wirklich wie Einschlafen und nicht mehr Aufwachen ist und dass danach jetzt nicht noch verrückte Sachen mit Nahtoderfahrungen passieren. Sprich, ist es ist mir wirklich egal dann, während ich aber Affenpocken habe, wird ja mein aktives Leben beeinträchtigt, wenn ich drei Wochen im Robert-Koch-Institut schlafen muss. Es wird's muss.
0: aber eh, weil du hast dann Affenpocken.
1: Ja, aber die Frage ist, wo habe ich Affenpocken? Hier bei oh. mir, bei, mit der Wadewanne und dem Hund und Netflix und meinem Bett oder im robert koch Ich weiß gar nicht, warum ich glaube, dass man im Robert-Koch-Institut schlafen muss, aber so ist meine Vorstellung.
0: <lacht> und ja, dann ich wieder so als Kind. Nee, ich habe bestimmt keinen Blinddarm, wenn man da im Krankenhaus bleiben Ganz muss. Genau. Dann habe ich das nicht. Genau.
1: So wäre meine Idee. Und ich also und ich komme ja auch nicht viel raus, Katrin. Das darfst du nicht vergessen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich Affenpocken kriege oder Corona, ist echt gen
0: null. Ich bin Wobei, ich hatte kurz das Gefühl, ich hätte vielleicht Affenpocken. Das darf man wahrscheinlich jetzt hier gar nicht so sagen. Und es sind auch keine Affenpocken. Aber ich habe mir eine neue Bettdecke gekauft, weil mir irgendjemand empfohlen hat, man soll... Wenn man keine Daunen möchte und das will man ja nicht mehr, dann soll man Kamelhaar nehmen und mm -hmm. ähm, dann schwitzt man nicht und der Feuchtigkeitsaustausch ist super und die Wärme ist trotzdem voll da und die Decken sind viel dünner als da. Also alles ist super. Ein Kamelhaar, du weißt, wenn man zu lange im Internet ist. Nicht, ich will es sofort auch haben. Ich bin so ja. für Werbung es ist es wirklich furchtbar. Warte, Kamel. Schreib dir das kurz auf, Kamelhaardecke und dann ähm, schlafe ich also hier unter meiner schönen neuen Kamelhaardecke und hab so. Wie ein Stich, aber es fühlt sich nicht an wie ein Stich. Und ich glaube, es ist was in meiner Kamelhartecke, was mich gebissen hat. Ich glaube, da Ach, lebt noch ein Tier drin. ein Kamel, ein ganz kleines Kamel. Ein ganz kleines Kamel wohnt da drin, hat mich gebissen. Und parallel tauchen hier diese Bilder von den Affenbocken auf. Und vielleicht beschäftigt es mich auch deshalb so Weil sehr. Ist es ist
1: eine Bettwanze, wirklich. Ich weiß aber allerdings nicht, wie Bettwanzen funktionieren. Und warum sollte das in deiner neuen Kamelhartecke drin sein? Ich
0: Manchmal ist das ja so. Manchmal sind ja auch Vogelspinnen in Bananen. Also es passieren ja unglaublichsten Dinge. <lacht> ich
1: sehe jetzt ich äh, es ist einem oft so eine Schlange in der Juckerpalme. Ne? Jeden <lacht> Tag laufe ich dran
0: vorbei. Wenn du nicht aufpasst, du <lacht> musst hat wirklich. Hast du mir vorhin gezeigt? Das keine Sorge, ich zwinge dich nicht, das zu veröffentlichen. Es ist sehr intim. Genau, ich habe ein Foto von meinem Ellenbogen, wo sich das ganze Spektakel abgespielt hat, äh, geschickt. Und es ist jetzt schon seit zwei Wochen oder so. Und es geht auch nicht wirklich wieder weg. Und warum schläfst du noch
1: nicht im Robert-Koch-Institut?
0: Also umso länger ich rede, denke ich auch, wenn ich das jetzt wirklich hätte, so Affenpocken, das wäre total <lacht> dramatisch. Das das dann müssten wir das rausschneiden, das ist ja klar. Ja,
1: das schneiden wir dann raus, das merkt ja keiner. <lacht> ähm, aber, oh Gott. aber nie, da, Nein, du, es sind keine Affenpocken. Es wäre auch nur eine einzige Affenpocke. Ja, es war nur eine Affenpocke.
0: Das nichts, also, das, nee, das wäre wirklich sehr, sehr merkwürdig. Ich ich schon mhm. einfach echt Tiere im Bett. Aber in diesem Zuge, wenn ich das sagen darf, hast du mir ein Foto von einem ja. anderen Körperteil von dir geschickt. Und da dachte ich wirklich, du hättest Affenpocken.
1: Ja, Mann, ich hoffe, du weißt zu schätzen, wie intim das ist. Weil ich hatte, die Vorgeschichte ist dazu, dass ich, das hast du auch mitbekommen, weil wir dabei just telefoniert haben, mein Hund seit neuesten zu den Nachbarn auf dem Land abhaut, weil da Kaninchen wohnen. Weshalb ich einmal unser Telefonat unterbrechen musste mit Fuck, der Hund frisst die Kaninchen. Tschö. Ähm, und im Zuge dessen musste ich unter die Hecke krauchen, um da ein Kaninchendraht zu verlegen, damit der Hund da nicht hingeht. Und ich habe totale Mückenklage auf dem Land und hatte deswegen also kroch unter der Hecke, so wie man es vorstellt, mit Arsch in die Luft. Und der Rest unter der Hecke, obwohl ich eine Hose anhatte. Und habe dann innerhalb von zehn Minuten die schlimmsten Mückenstiche der Welt bekommen. Und das war so beeindruckend, dass ich ein Foto davon machen musste und es jetzt nur an sehr ausgewählte Leute schicke. Nur, dass du es weißt. Eigentlich hat nur ich Stefan weiß. ein Foto bekommen und du nur du, Stefan und Christoph wissen, wie mein Hintern aussieht, was mir schon peinlich genug war, ein Foto von meinem Boot zu schicken. Aber können wir kurz darüber reden, wie beeindruckend es aussieht?
0: Es sieht wirklich aus wie Affenbocke. <lacht> ich kenne nicht ganz genug aus mit Affenbocke, aber nee, es sieht wirklich krass genau. aus hart geschwollen und es waren, glaube ich, pro Pobacke so 30 Stiche. Ja, also es ist richtig massiv. Also Es ist mehr ein, ein Stich, Stich als eine Pobacke, so muss man es eigentlich sagen. Ja, und da kannst du
1: auch nicht gegen arbeiten, weil wir haben so dieses elektrische Britzelgerät, weißt du, was auch richtig geil funktioniert, was man auf <lacht> Mückenstiche macht und dann wird es zu heiß. <lacht> <lacht> ja, und dann juckt es nicht mehr. Aber das willst du auf dem Hintern machen und du glaubst nicht, wie das weh tut auf dem Hintern, das tut schon auf normaler Haut super weh und dann hat mein Mann so freundlich angefangen, die ersten Mückenstiche zu britzeln und dann manche irgendwann Alter, bei aller Liebe, das geht nicht. Ich krieg's nicht gedreht. Und dann haben wir so Kortisoncreme drauf geschmiert und dann war es sofort weg. Das fand ich irgendwie geil. Es hat dann nicht mehr gejuckt, nie wieder. Und jetzt sieht der Po auch wieder normal aus. Aber das ist beeindruckend. Ne? Und so stelle ich mir nämlich Affenpocken auch vor. Ich wusste nur, dass es das nicht ist. Hm. Wegen mhm. der Mücken. Ja, das war kein schöner Tag und ich möchte mich auch nochmal entschuldigen, dass ich den Foto von meinem Hintern geschickt habe. Aber gleichzeitig ist es auch ein sehr starkes Kompliment, eine
0: emotionale Verbindung, die ich zu dir ziehe. Du hast es ja jetzt auch mit unseren Hörerinnen geteilt und muss ja, sagen, ist das ist eh jetzt eine sehr. Ich finde es ein sehr intimer Moment gewesen.
1: Ja, ich bin ganz froh, dass ich den mit dir auch teilen das mit kann. der Kortisonsalbe. Die, naja, die lag da rum und dann, naja, es war, es war übrigens ein sehr romantischer Moment auch für mich und meinen Mann, weil man halt wie so zwei Idioten aussieht, ne, die eine sitzt, liegt da mit dem älteren weichen Po im Bett und sagt, bitte britzel meinen Hintern oder creme ihn ein und mein Mann musste auch die ganze Zeit kichern und saß so rittlings auf mir drauf und hat erst versucht, die Einzelnen zu zerstören und so, es war irgendwie cool und peinlich und romantisch und unromantisch, es war ein sehr ambivalentes Gefühl. Wir können auch jederzeit davon
0: jetzt wieder unauffällig wegschwenken. Wie machen wir das? Soll ich einfach uh. wieder über Wurst reden oder was wäre jetzt ein guter, wie kommen also wir gut weiter? Ich
1: finde, man sollte immer öfter über Wurst reden. Ich finde, dass ich find das nicht auch. oft genug hier passiert. Aber wir kämen auch gut zu Haushaltsrobotern, weil ich ja auch den Po in die Luft strecken musste, weil wir einen neuen Mähroboter hatten. Und man dafür Kabel
0: verlegen muss. Aber you choose, Katrin. Also ich, ich möchte mich ganz klar für den Wurst entscheiden. <lacht> ja, ich Einfach, weil ich noch so, ein, ich hatte noch einen wichtigen Gedanken zu Wursten. Ich Wurst ist Ich muss es nachher. einfach nochmal nachreichen. Und ich finde, außerdem sollten wir in jeder Folge einmal über Wurst reden. Ja, guter Punkt.
1: irre
0: abwechslungsreich ist. Ganz genau, das ist ja das Wichtigste, dass mhm. man da für sich das Beste findet. Und deswegen gibt es da Lektionen über Podcasts, Spiele. Mhm. Es gibt Online-Gruppenunterricht. Man kann also einfach aus so einer Vielzahl auswählen und so bleibt das eben auch immer abwechslungsreich und Effektiv. Die App enthält eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware, Lernerinnerungen und viele weitere hilfreiche Features, also alles, was euch auf Kurs und schnell Richtung Ziel der Lieblingssprache bringt. Somit könnt ihr wirklich ganz individuell und nach euren Bedürfnissen lernen. Und Fleischwaren, ja. Das beschäftigt mich wirklich. Und Fleischwaren. Ich habe lange darüber nachgedacht, wie man der ganzen Situation, dem Wurst- und Fleischüberfluss, herr werden könnte. Oder Frau. Und da habe ich gedacht, wie wäre es, wenn man so einen Fleischwurstführerschein machen müsste?
1: <lacht>
0: also ich habe folgendes gedacht: Wenn du jetzt zum Beispiel ein Restaurant aufmachen willst oder so, das heißt, wenn du Essen anbieten möchtest mit Fleisch oder Wurst, dann muss vorher getestet werden, ob das gutes Essen ist. Und nur dann kriegst du die Lizenz, dass ein Tier deswegen getötet werden darf. Und ich fände das total ähm, gut und sinnvoll und würde mich sogar, jetzt kommt anbieten, diese Kontrollfunktion zu übernehmen. Warte, 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 kurze Zwischenfrage. Also die, der Wunsch wäre von dir, dass, dass jeder, der ein Tier isst, nee. der, jeder, nee. der Tier verkauft, Sag noch mal genau. Wenn du ein Restaurant bist oder so, wenn du jetzt ja. sagst, ich will Essen verkaufen und dieses Essen beinhaltet eben auch tote Tiere, dann hm. finde ich, muss quasi ein Grund gegeben sein, ob es das wert ist, dass das Tier dafür stirbt. Und das bist du dann entscheidend. Ob das wert ist. Ja. Ich muss mich jetzt nicht gleich wieder im Vordergrund spielen. Jetzt kann doch erstmal jemand anders machen. Ist nicht egal. Ist eine gute Idee, ich würde dir glauben. Aber grundsätzlich, ich komme nur drauf, weil manchmal. Es gibt so Restaurants, die bieten nur Fleisch an. Jedes Gericht der Karte beinhaltet nur Fleisch, ja. aber es schmeckt nicht. Und jetzt nicht nur mir, sondern man merkt, das Fleisch mhm. hat einfach keine gute mhm. Qualität. Das Essen ist nicht mit Liebe zubereitet. Da konnte jemand vielleicht das Handwerk nicht. Da hat man vielleicht keine Leidenschaft für den Job. Da hat vielleicht jemand noch Luft nach oben, der weiß, wie es das ja, Man sitzt nein. öfters in solchen Läden. Und für diesen Fall dachte ich, wäre es doch gut, wenn du vorher beweisen müsstest, dass du etwas anbietest, wofür das Tier quasi... Also dass es Sinn macht, in Anführungszeichen, dass das Tier dafür gestorben ist. Und wenn dieser Grund nicht vorliegt, also das Essen, also das kannst du echt machen oder lassen, dann darfst du kein totes Tier anbieten. Da musst du halt eine vegane Karte machen. Das Aber ist wart, was ist Idee. denn
1: jetzt ein guter Grund? Wer entscheidet denn, wann was ein guter Grund ist, damit das Tier gestorben ist? Also lecker wäre schon mal ein guter Grund, sagst du.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> also, <hä?
1: lacht> Das wäre ja, schon gut, mal der, der erste ist Grund.
0: Subjektiv, ne? Dann müsstest du in jedem, weil du wärst nee, ja schon genau, das glaube ich nicht. in jedem Restaurant stehen, einmal. Nee, 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 nee. So meine ich nicht. Das ist jetzt nicht so, da ist Koriander dran, das mag ich nicht so gerne. deswegen ist das da mit dem Koriander, Koriander. Sowas meine ich gar nicht, sondern, weißt du, ich meine schon grundsätzlich die Qualität ja, ja, ja. der Zubereitung. Also das, nicht so, dass wir. Also da wird es sicher auch wieder Leute geben, die sagen, für mich beste Essen ever. Aber ja. grundsätzlich meine ich jetzt, einfach mal so, ein, wir können ja mal so einen Kriterienkatalog erarbeiten, nachdem ja. man dann schon mal vorgeht. Den kann man ja anpassen oder wie das dann genau man muss ja Aber nicht zu streng sein. Bitte mach meine Idee jetzt nicht schon im Ansatz kaputt. Nein, ich nicht. Fleischführerschein. Wie gut ist das, bitte? Wie gut ist das?
1: Punkt. ich bin großer Fan, ich habe es sogar schon aufgeschrieben und weiterführende <lacht> Gedanken. Nein, 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 ich finde es gut, ich will nur die Parameter wissen, innerhalb derer wir uns bewegen. Also die, wir wollen, wir möchten gerne, es geht jetzt nicht erstmal um die Haltung des Fleisches, das ja eh grundsätzlich, ne? aber auch wenn das Tier schon gestorben ist, dann soll es bitte auch vernünftig zubereitet sein, so sodass es am Ende sich auch lohnt, lecker ist, sowas, richtig? Das wäre also ein Grund, Die Her nicht die Herstellung, sondern die Verarbeitung vom Fleisch soll laut unserem Führerschein
0: angemessen sein. Ja, genau. Sonst darf das Tier weiterleben. Ist Aussehen eine Qualität? Ist Aussehen wichtig? Alles, finde ich schon auch. Ich finde, da spielen viele Kriterien rein. Okay, pass auf. Aussehen, Wobei, Verarbeitung... Du letztes Mal gesagt hast, wie mit der Lebensmittelverschwendung, ja, wo ich ja dachte, das findet hauptsächlich außerhalb des Haushalts statt. Ja, nee, das war nur ich. Und da war es genau andersrum. Ja. Da ist der Privatmensch an sich quasi der Verbrecher. Vielleicht ist das im Fleischwurstsegment auch so. weißt du, vielleicht sind gar nicht die Restaurants das Problem. Nein. Vielleicht kaufen die Leute einfach nicht gute, gutes Todestier.
1: Ich den Wurstführerschein so eine so geile Idee. Ich würde ihn gerne ausweiten. Darf ich was vorschlagen? Ja, bitte, unbedingt. Weil ich muss noch mal kurz zu den Kaninchen kommen, die die Nachbarn haben. Das sind sehr süße Kaninchen, solche so Streichelkaninchen, weißt du, wo man denkt, ach, die hat man zu Hause. Aber meine Nachbarn sind super geile Dudes. Die haben zwei Kinder und die haben den Kindern die Kaninchen gekauft, aber nicht als Haustier, sondern eins wird an Weihnachten und eins wird an Ostern uh. gegessen. In den Jahren und wie geil ist das denn wie erzieherisch wertvoll ist das denn und ich habe mir überlegt das bin ich nicht sicher ehrlich gesagt aber mal, Ja, weil ich denke, wenn man es jetzt mal ernst nehmen würde, finde ich einen Fleischwurstführerschein gar nicht schlecht hinsichtlich wenn du Fleisch isst, musst du aber auch das Tier vorher gesehen haben und im besten Fall finde ich sollte jeder Mensch, der Fleisch isst, auch mal bei einer Schlachtung dabei sein und wenn du das vertreten kannst und danach immer noch Fleisch isst, finde ich das finde ich ein geiles Führerscheinkriterium.
0: Oder weil, einen Tiertransport mitfahren, statt Flixbus ja, genau
1: oder, so. oder. Also jetzt mal ohne. Also ich meine, so wird es ja nicht laufen, aber dass man sich mit dem Leid, was dahinter steht, und das ist ja nun wirklich so, auf vielen Ebenen, Klimaleid und Tierleid und so, dass man sich damit zumindest mal auseinandersetzt. Meine Kollegin äh, Johanna Maria Knote von früher, die hatte mal so ein. Die Knote! Die hatte, glaube ich, damals für Bambul oder so genau so einen Beitrag gemacht. Die ist zu einer Gans gefahren. Also mehr, da waren mehrere Gänse. Und der Deal war, einmal den gesamten Prozess sich anzugucken und selber, glaube ich, für sie auch das Tier zu töten oder zu rupfen oder irgendwas und wenn du das kannst und danach immer noch sagst, ja, aber das ist es mir wert ich und dann natürlich noch gute Bedingungen und so, aber das fände ich irgendwie einen coolen Punkt am Führerschein, dass man einmal gucken muss, wie mhm. es Gottverdammt noch mal
0: hergestellt wird. Das ist auch der Punkt von Sarah Wiener, die sagt das auch immer, dass ah, man das siehst macht, du wie es weil, dass sich damit beschäftigt äh, haben Aber wenn Wiener mit Nachnamen heißt, ne? <lacht> aber das Ding ist, guck mal, bei, also ich komme ja aus der Nähe eines Bauernhofes mhm. und ähm, da war es so, dass meine Cousine zum Beispiel hatte auch H und die wurden auch geschlachtet und die wurden auch gegessen. Aber, meine und das wurde auch vorher angekündigt, aber dass es der Hase war, der gerade gegessen wurde, wurde meiner Cousine erst nach dem Essen gesagt. Und bevor sie immer wusste, ja, wir werden die mal essen, und so dachte sie die ganze Zeit, ja, das sagen die halt. Aber wir essen natürlich meinen Hasen nicht. Dann war ich das ja. Mittagessen vorbei und alle so, so, das war dein Hase und das war... So das, sie, ich glaube, bis heute ist sie traumatisiert. Man muss das schon auch dann noch ein bisschen clever angehen, wenn man das quasi Haustier ist. Ich hm? finde nicht.
1: Ich finde, das gehört knallhart zum Leben dazu. Wenn du, also ich meine, du kannst das vielleicht nicht mit zweijährigen Kindern machen, aber die Kinder von meinen Nachbarn sind jetzt sowas wie, keine Ahnung, ich kann kinderalter <lacht> <lacht> machen. Irgendwas zwischen acht und zwölf. Und die sind, ach nee, wobei das Mädchen ist schon zehn und
0: dann ist es. Kann 6 sechs oder dreizehn gewesen sein, konnte ich jetzt nicht so genau sehen.
1: Und in dem Alter kapierst du doch den, kapierst du das doch halbwegs. Also ich glaube, das war auch der Deal, unter dem die die Hasen angeschafft haben. Ja, wir holen welche, aber die werden gegessen. Ich verstehe, dass die jetzt nicht notgedrungen bei der Schlachtung von Theo und Dingsi dabei sein müssen, aber ich fände es da schon wichtig, dass man sagt, so heute Abend essen wir die Hasen und das, was heute Abend auf den Tisch kommt, das ist dann der Hase und dann kann das Kind sich sehr wohl ja entscheiden zu sagen, wow, das ist mir zu krass, ich will nicht etwas essen, was wo ich vorher das Leben gesehen habe und das im besten Fall ist das ja eine Transferleistung auf alle anderen Fleische und so wird man auf eine recht natürliche Art Veganer
0: oder wenigstens Vegetarier oder irgendwie sowas. Ich gebe dir vollkommen recht. Man sollte es nur nicht hinterher sagen. Ich glaube tatsächlich, ja, genau. du musst die Leute einbinden in den Prozess, sonst ist es echt schmerzhaft. Das ist halt
1: richtig assi, das erst danach
0: zu sagen. <lacht> das ist richtig <lacht> gemein, ohne Scheiß. Das ist wie in so und vor Tisch. allem noch so mit die meine Cousine Tränen überströmt am Tisch gesessen. Ja, es hat doch geschmeckt. <lacht> Oh Mann, auch das Auge Mäuschen. Ja, das ist aber
1: fies. Dann wirst ja, du ja, wirklich ganz. Dann, dann, also wer ist, immer
0: sich das überlegt, das so darf man es nicht
1: machen. Man muss nee, also wir müssen am Wurstführerschein noch so ein bisschen die einzelnen Paragraphen festsuchen, aber ich denke, wir können uns jetzt schon mal darauf einigen, dass der kommen wird, der Wurstführerschein, und zwar von uns.
0: Ich denke auch der Fleischwurstführerschein. Das wird echt das nächste große Ding. Nachdem wir irgendwie uns zur Ruhe meditiert haben, machen wir das. Ach, wir müssen ja <lacht> erst
1: die die einzelnen machen dann und dann machen wir die die Wurstführerschein. Wir ja. oh, haben so viel vor, Katrin.
0: Ich weiß, es aus. Ähm, ich finde es eine gute Idee. Ich bin froh, dass
1: du das Thema Wurst nochmal reingebracht hast, auch mit dem äh, mit dem Ansatz. Der Ansatz hat
0: mir sehr gut gefallen. Ich finde es halt einfach wichtig. Also vor allem, wenn man Wurst liebt. <lacht> ich liebe Wurst. Liebst du Wurst ich, mehr
1: als Fleisch? Äh,
0: nee, Also ehrlich gesagt, also Gott, wenn wir da jetzt mit anfangen, es ist wirklich, ich liebe Wurst so, ich liebe Wurst so schlimm, das ist wirklich schlimm. Was für ein guter Satz das Aber, Also ich habe mal versucht, so eine Salami-Entwöhnung zu machen. Was, eine Salami-Entwöhnung? Salami-Entwöhnung, weil das war fast so schlimm wie mit dem Rauchen. Auf einmal rote Wurst, Sarah, wir wissen dass rote Wurst geht gar nicht, macht Krebs und so weiter, ist kriegste und alles ist schwierig. Es ist ganz schlimm. Rote Wurst macht nie rote Wurst. Und ich so, oh Gott, ich liebe Salami. Aber wenn irgendwas rote Wurst ist, dann ja wohl Salami. Dann habe ich so richtig den Salami-Entzug gemacht und so richtig hart und ich weiß, eigentlich, man soll das nicht machen. Manchmal, manchmal, wenn ich denke, also jetzt könnte ich mir was voll Geiles, dann darf, ich, dann darf ich auch Salami. Aber ich versuche natürlich kein Fleisch und keine Wurst zu essen. Ich selber bereite nie Fleisch zu. Nicht, weil ich es nicht gerne esse, sondern weil ich wirklich nicht gut mit... Ich will nicht an totem Tier rummachen. Ich finde das irgendwie eklig. Ah. Ähm, ich will das nicht anfassen. Ich will das nicht klopfen. Alleine so ein Schnitzel oder so draufhauen und so. man denkt so, nee, das ist... Und ich esse es manchmal auswärts, wenn ich weiß, dass es wirklich ein guter Laden ist, dem ich vertraue. Aber ansonsten versuche ich echt richtig hart, ähm, und obwohl ich das so liebe, versuche ich, Fleischbrust zu leben.
1: Ah, das wusste ich gar nicht. Mhm. Ich könnte jederzeit so ein Schnitzel klopfen. Ich könnte mir das auch oh, als drittes Standbein vorstellen, einfach nur Schnitzel zu klopfen. Hey, alleine,
0: dass man Huhn waschen muss, bevor man es macht, ist einfach so. Ich stehe schon neben dem und denke so. Äh, dann kann das Huhn Bakterien auf Holzbrettern machen, weil man es nicht richtig abwischt. Oder ich weiß, dann denke ich schon so: Warum sollte ich das machen? Das ist hochgefährlich. So ein Huhn, so ein Huhn, so lecker ist es auch. Ich Geh weg mit dem. Huhn. Ja, guter
1: Punkt. Aber Hühnchen scheint mir auch noch sehr viel komplizierter, weil bei Huhn bin ich auch ein bisschen unentspannt. Da Denke ich auch immer: Ach, ich weiß nicht. Man mein, hört so viele schlechte Sachen. Über
0: allem, was drin ist
1: genau, was du sagst, Bakterien und Holzbretter, da werde ich so voll aufgeregt und denke, nein, 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 dann gehe ich einfach aus der Küche raus und lass meinen Mann das machen. Aber bei so Schweine und Rindfleisch, boah, wir werden so veganen Ärger kriegen, ne? Aber wir haben ja schon über wir haben ja schon über den ich, ich. nicht ja, du nicht <lacht> stimmt. Aber dafür kann ich nicht gut Wurst. Ich weiß gar nicht warum. Mein Körper kann nicht gut Wurst. Ich kann von Würstchen immer nur eine essen Was? und dann wird mir irgendwie so ein bisschen übel. Ich weiß gar nicht warum. Und von Bratwurst, also von allen Würsten, kann ich maximal ein Stück essen und dann sagt mein Was? Körper,
0: ich bin durch damit. Ich weiß nicht warum. Gott, ich könnte jeden Tag so Knacker essen und wenn ich schon Landjäger sehe, will ich loswandern. Weil es macht mich einfach alles schon macht mir einfach, wenn ich so eine, wenn ich so eine Südtiroler, irgendwas, Schinken, ist wie deine Lippo. Stimme ganz, ganz leidenschaftlich und weich <lacht> wird, wenn du mit Wurst <lacht> redest. Super. Und jetzt stell dir vor, ich mach's, ich mach's aber nicht mehr. Ich mach's einfach nicht mehr. Manchmal, manchmal, wenn ich wandern gehe, holt meine Mutter noch einen Landjäger raus. Und das ist dann wirklich so schön wie Weihnachten. Dann weine ich ein bisschen auf dem Berg mit meiner Landjäger. Aber es ist wirklich, es ist, ich mache es nur noch zu hohen Feiertagen. Hast fast. du bald Geburtstag, Katrin? Wann hast du Geburtstag? <lacht> Willst du mir ein paar Glantjäger schenken? Ich würde
1: dir so zwei, drei Kilo Wurst kaufen. Meter. Vielleicht würde ich dir Meterwurst kaufen. So eine fünf Meter Rolle Wurst. Aufgerollt genau. wie so Kabel.
0: Nein, ich will das nicht mehr. Ich finde das gut, dass das so etwas ganz Besonderes jetzt für mich ist. Und ich wirklich denke, oh, wie krass geil ist eigentlich eine so eine Wurst. Ich finde das richtig gut, dass ich mich dahin gearbeitet habe. Sag mir, habe.
1: wann du Geburtstag hast. Jetzt nicht, okay.
0: Ich gucke bei Wikipedia. Ich, ich gucke im sagen.
1: Internet. Das ist mir egal. Ich gucke im Internet, wann du Geburtstag hast. Irgend und niemand weiß,
0: wann du Geburtstag hast und dann gibt es so... Super lustig, dass ich immer noch denke, ich könnte verheimlichen, wie alt ich bin und wann ich Geburtstag habe, wo hat aber schon seit 20 Jahren im Internet steht, aber ich jedes Mal so ein Gewese darum mache. ich <lacht> ja, auch nicht, dass du so Gewese machst. Jetzt will ich wissen, wer... jetzt gut ja, Also ich denke immer, kann ich mir die Hintertür hier offen halten, zu sagen, ich habe ein ganz anderes Jahr Geburtstag. Wikipedia lügt halt einfach. Und Nein, so
1: wollen wir nicht sein. Dann bist du wie diese, wie Anastasia. Kennst du noch Anastasia? von früher, von MTV oder Viva mit den Locken, mit so griechischen... Ja, doch, kenn ich. Ja, 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 ja. Und da war der, oh Gott, hoffentlich darf ich das erzählen. Keine Sorge, für dich läuft gut, aber für mich vielleicht nicht so gut. Die hat immer ihr Alter verschwiegen, obwohl man, also nicht, dass man es ihr angesehen hätte, aber die war dann so lange 27, dass man wirklich dachte, hm... Ich weiß nicht. Und man, mir wurde damals gesagt, dass ich, dass das schon beim Casting immer niemand so richtig wusste, wie alt die ist. Und ich fand das immer unsympathisch. Weil man da, weißt du auch, Leute, die so sagen,
0: ich bin 60 plus. Ich fand es auch unsympathisch, solange ich jung war, muss ich sagen. <lacht> Wenn man selber älter wird und merkt, dass Alter doch eine Rolle spielt und auch eine Beurteilung stattfindet aufgrund von Alter, dann ähm, finde ich es total komisch Und beziehungsweise finde ich es total legitim, wenn Leute sich dafür entscheiden, es einfach nicht thematisieren zu wollen. Und dann denke ich, ja, finde ich auch cool. Vor allem, wenn du das geschafft hast, es durchzuziehen, dass es nie jemand rausfindet, weil es gar nicht so leicht, das Alter zu verheimlichen. Vor allem, wenn e mal irgendwie e Öffentlichkeit dabei war.
1: Nee, kannst du eigentlich knicken, ne?
0: Ja, eben, eben.
1: Deswegen Aber finde ich, ich finde, das ist auch gleichzeitig eine so egale Zahl, die man auch, Uh, da machen wir irgendwann ein anderes Thema draus. Wir wollten ja
0: eigenes Thema schreibe ich mir auf, Alter.
1: Oh, da hätte ich auch so viel zu sagen. Und auch so das Alter nennen und so. Ja gut, da halt damit halten wir uns jetzt nicht noch auf.
0: Damit halten wir uns jetzt nicht auf. Na, ich bin. Nee, wir, wir haben ja nur noch, wir wollen ja immer nicht so lange. Genau, und ich habe was Schönes noch vorbereitet, weil es sind ja irgendwie, ähm, also über die Roboter muss man auch nächstes Mal reden leider. Naja, andererseits, wie lange kann man schon über Roboter reden? Super lange, super lange. Ich habe mich so krass mit Robotern beschäftigt. Es gibt so krasse Roboter einfach. Jetzt kommt
1: dann an, wir haben noch ein paar Minütchen. Sinnlose Roboter. Ich will aber noch was Schönes machen zum Schluss. Ah ja, gut, dann machen wir so. Ich schreibe Roboter für nächste Woche auf, denn ich habe ja auch einen. Und es passt auch gut okay. zu Alter, denn alte Menschen brauchen Roboter.
0: Richtig, da gibt es okay. nämlich diese tolle Robbe. diese tolle. Robbe. Wollen wir die nicht mal bestellen? Ich will mal, ich will mal wissen, was diese Robbe so genau macht. Welche Robbe? Ah, okay. Es gibt so eine, ähm, die wird in Japan äh, eingesetzt. Wurde sie, glaube ich, auch erfunden? Ist aber ein ganz gefährlich, deshalb wissen. Das ist eine Robbe. Die sieht aus wie eine Robbe mit diesen klubschigen Augen. Mhm. Und die wird in Altenheimen ausgegeben. Und dann kuschelt diese Robbe mit alten Leuten und nachweislich hat es fantastische Effekte, weil alten Leuten super oft Körperkontakt fehlt. Ja. Und diese Robbe, das ersetzen kann, also menschliche Nähe.
1: Ja. Ist die nur ein Kuscheltier oder kann die
0: hat, Die kann blinzeln und ich glaube, sie kann auch Geräusche machen und so. Ich muss nochmal gucken, was sie genau kann. Ich halte diese Erfindung für genial. Werbung.
1: und von Glück so unterstützen mit Geruch. Mm.
0: Sag nichts, sag nichts. Es geht natürlich um unseren heutigen Werbepartner Primavera. Und... Ähm Merci. <laughs> Softening. Das reinigt gründlich, oh. schützt die Haut vorm Austrocknen. Es ist rückfettend und es ist auch für sensible Hauttypen geeignet. Und das Cleansing Oil für alle, die jetzt noch nicht überzeugt waren, es wurde von ÖkoTest mit der Note sehr gut ausgezeichnet. Also oh. ich benutze so nicht, ich mag's. Und das gibt es als Geschenk dazu, oder was? Kriegst du einfach geschenkt? Vielleicht guckt ihr jetzt einfach mal
1: beim Primavera-Shop vorbei und äh, alle Infos und natürlich den Code auch nochmal findet ihr bei uns in den Show Notes, wo es übrigens auch nach Glück riecht. Sehr. Ja, doch, sowas, das macht auch totalen Sinn, sowas zu machen, aber wir kommen schon wieder gleich zu Robotern, weil ich ähnliche ja. Gefühle manchmal meinen Robotern gegenüber entwickle, was auch nicht ganz sinnvoll ist, weil die sind gar nicht und sind nur Roboter. Ähm, ich liebe ja sowas. Ich kann auch komplett nachvollziehen. Das schüttet dann Oxytocin oder wie das heißt aus, dieses Kuschelhormon und das Oxytocin. Ja, genau. Ja. Und das brauchst du ja, das passiert ja im Grunde immer, sobald du irgendetwas streichelst, was sich schön anfühlt. Also es geht sogar, finde ich, an mein, an mir selber beobachtet mit Gegenständen. Ich habe neulich, das war mir ein bisschen peinlich, so ein bisschen versonnen meine Ukulele gestreichelt, weil ich dabei auch ferngesehen habe und die lag so auf meinem Körper, weil ich gleichzeitig so ein bisschen dran rumgeklimpert habe und erwischte mich dabei, die zu streicheln. Die Ukulele? Ja, aber weil ich die lieb habe und ich glaube, das hat auch Oxytocin ausgeschüttet.
0: Ja, alles was hilft, sage ich
1: immer, ne? Ja, ja also. aber so ist auch ein bisschen merkwürdig und so eine blinzelnde Raupe ist natürlich, oh, jetzt will ich die googeln. Ich bestell die mal für uns. Ich glaube, die ist super teuer. Ich weiß nicht, ob
0: man da so easy rankommt, aber wenn es die bei Amazon gibt, dann bestell die.
1: <lacht> ja, und das nächste Mal, wenn wir den Podcast machen und uns dabei wiedersehen, was jetzt gerade ein bisschen schwierig ist, weil wir so viel zu tun haben, dann kuscheln wir zusammen
0: mit der. Lass die mal bestellen und dann gucken, wie sich das anfühlt. Also pass auf, apropos schön und Oxytocin. Mhm. Es sind ja schwere Zeiten, wie wir alle wissen. Ich meine, bei Affenpocken angefangen und du weißt, es ist Krieg. Corona ja. ist noch nicht ganz erledigt. Die Zeiten sind schwer. Ja, Mann. Und ich, super viele Leute sind gestresst. Deswegen haben wir sehr lange über Meditation geredet. Und deswegen habe ich gedacht, wir sollten diesen Podcast beenden, indem wir äh, sagen, was die drei schönsten Dinge waren, die wir in der letzten Woche erlebt haben. Boah, ich finde das
1: eine so coole Idee, weil ich das in einer abgeschwächten Variante... Ähm, versuche, mit mir selber zu spielen, aber immer nicht schaffe, weil eigentlich möchte ich mir vornehmen, abends im Bett mir immer zu überlegen, was ist die coolste Sache, die mir heute passiert ist und was ist das Dürfste, was heute passiert ist, um quasi den Kopf ein bisschen zu sortieren und sich, was bestimmt deine Intention ist, einfach nochmal vor Augen zu halten, dass coole Sachen passieren. Allerdings fallen mir jetzt ehrlich gesagt nicht drei ein. Ich bräuchte kurz eine kleine Überlegpause. Hast du drei coole Sachen? Du kannst immer mit
0: einer anfangen. Man muss eben eh mit einer anfangen, aber okay, oh, ich hätte leider nicht erfunden. Es ist, glaube ich, aus der Psychologie. Ich glaube, es ist echt so Trick-17-Psychologie. Ähm, ähm, vor allem am Ende des Tages, sich nochmal drei hm. schöne Dinge zu sagen. Ähm, und meistens denkt man, ja, ist keine Ahnung, ist alles schönes passiert. Und wenn man mit einem anfängt, <lacht> kommt, kommt man aber meistens auf Zürgen. Auch Trick-17. lustig.
1: Ja, ich liebe sowas. Meine Mutter hat mir mal vorgeschlagen, ich benenne gleich eine Sache, mir ist eine eingefallen, aber meine Mutter hatte mal die Idee, dass man sich immer so eine Handvoll Erbsen, also trockene Erbsen oder irgendwas anderes, Eicheln oder so, in die Jackentasche steckt und sie macht immer, wenn ihr am Tag etwas Hübsches passiert. Also das kann ja auch ein, eine freundliche Interaktion mit einem Fremden sein oder so. Nimmt sie einer dieser Nüsschen oder Erbsen von der einen Tasche in die andere Tasche, mhm. sodass man am Ende so ein aktives Gefühl hat von, uh, ich habe hier fünf Murmeln drin und es ist erst 17 Uhr. 17 Uhr. Weißt du, was ich meine? kleinen Sachen, die man sonst irgendwie so vergisst. Aber ich könnte mit einer großen anfangen. Ich habe nämlich gestern mich komplett äh, überschätzt. Ich habe so eine Kommode gekauft für mein Schlafzimmer, damit es mal ein bisschen wie bei Erwachsenen hier aussieht, mit so drei Schubladen und einer Tür und ich dachte, naja, come on, ich baue das Ding schnell auf, das funktioniert mit Ikea ja mal gut, das ist jetzt nicht von Ikea und ich habe vier fucking Stunden dran gesessen und war erst um ein Uhr nachts fertig und habe zum allerersten Mal in meinem Leben es wie ein Erwachsener gemacht. Ich habe mir vorher alle Sachen ausgepackt, ich habe verschiedene Stapel gemacht mit, hier sind Schienen, hier ist, sind Türen, hier ist das und das, sodass ich das richtig nach Bedienungsanleitung ohne Sachen zu überspringen, was meine Art ist, oder zu sagen, ach, komm on, zwei Schrauben reichen schon statt vier Schrauben, habe ich alles ganz brav nach Anleitung gemacht und das hat mir einen, also es war so kacke anstrengend, aber jetzt bin ich so hart stolz darauf, weil es richtig gut aussieht und fast alles, ich habe nur zwei Fehler gemacht und das hat mich richtig glücklich gemacht, weil ich mich entgegen meines Bedürfnisses wie ein Erwachsener verhalten habe. Danke. stark.
0: Danke, dass genau dieses Wort hätte ich dafür gebraucht. Stark. Das war eh zu selten. Stark, also stark. <lacht> ja, mal. Hast du eins? Ich habe immer eher so. Ich freue mich immer, wenn ich mich über Kleinigkeiten freue. <lacht> und ähm, ich saß jetzt den ersten Abend draußen und es war warm ich meine, vielleicht ist das im Rest von Deutschland immer schon, machen das schon alle seit zwei Monaten, in Berlin warten wir ja immer sehr lange auf diesen mhm. Tag, wo das möglich ist, dass man nach Einbruch der Dunkelheit jetzt nicht in der Winterjacke noch draußen sein kann und wenn ja, die okay. Luft langsam so mild wird und man abends so draußen sitzt und das Leben so zurückkehrt in die Leute und in die Stadt und so und dann, das hat mich ganz glücklich gemacht.
1: Ja, das verstehe ich total. Ich brauche aber nur ein bisschen. Ich habe neige zu Frühjahrsdepressionen. Ganz am Anfang überfordert mich das schöne Wetter immer, weil ich denke, nein, ich möchte weiter in meinem kleinen Nestchen sein. Ich will, dass es draußen dunkel ist. Ich will nicht gezwungen werden, aktiv am Leben teilzunehmen. Aber das geht irgendwann weg, nach drei Wochen. Ist wirklich so. Ist jedes Jahr so. Ich werde dann richtig merkwürdig traurig. Ich kriege den Finger nicht draufgelegt. Aber den Punkt, den du beschrieben hast, den habe ich jetzt auch erreicht. Und das ist echt geil. ne? Man kann gar nicht so den Finger drauflegen, sondern irgendwie verändert sich was und alle Tauen so ein bisschen auf und alles riecht so anders. Sowas finde ich auch mega
0: gut. Mhm. Spargel und Erdbeeren macht mich oh. immer glücklich. Ich liebe Spargel. Ja, ne?
1: Ich neige dazu, mir am ersten Spargel des Jahres, was ja immer der böse Griechische ist, sagen die Deutschen, mich so zu überfressen, weil ich so Bock auf Spargel habe, dass wenn dann der gute Spargel kommt, ich keinen Spargel mehr sehen kann. Das mache ich mir selber immer ein bisschen kaputt. Äh, dieses Jahr habe ich es aber äh, noch, ich habe erst dreimal Spargel gegessen. Ich kann noch, uh, wollen wir zusammen
0: mal Spargel essen, Katrin? Ja, das ist echt super. Spargel und Erdbeeren. Ich
1: habe auch noch Spargel-Kapazitäten äh, offen. Vielleicht essen wir zusammen Spargel mit unserem Wurstführerschein natürlich.
0: Ach ja, stimmt. Den gibt es ja auch noch, an dem müssen wir ja auch noch arbeiten. Wir haben ja auch noch eine To-Do-Liste für hinterher. Ja, es ist
1: wirklich einfach. Also zwei Sachen haben wir jetzt schon. Jetzt fehlt mir gerade noch eine dritte diese Woche. Was waren diese? We ich meine, es ist erst Dienstag, Katrin. Ne? Ich habe erst zwei Tage darauf drauf ich seit letzter
0: Woche, seit wir gesprochen haben.
1: Ah, ach so, die letzte, die Tage. Uh, ja, also mein neuer Me-Roboter, über den ich jetzt ja nicht reden kann, weil wir schon fast fertig sind, aber der hat mir ehrlich gesagt auch ein bisschen Spaß gemacht, aber das hebe ich mir dann für nächste Woche auf. Äh, äh, für gute Laune mit Roboter beim Altern. So heißt dann die Sendung, richtig?
0: Gute Laune mit Robotern im Alter? Mhm.
1: Das Weil klingt das irgendwie ziemlich Aber mhm. wer
0: weiß. Ich meine, ich finde auch, es klingt nicht unspannend.
1: Ja, wir können es auch jederzeit umbenennen, Katrin. Das, das hört auch der, der, der die HörerIn äh, nicht so richtig. Ähm, ja, vielleicht möchte ich das gut, dass du das nochmal gesagt hast. Damit möchte ich wieder anfangen. Mir das häufiger... Ja zu sagen, die, die coolen Sachen bewusst machen, weil die gehen einem manchmal echt verschütt, ne, bei all dem Stress, den man so hat und dem und und der fehlende Zeit, über die ich ja eigentlich auch sprechen wollte, aber dafür haben wir ja noch Zeit.
0: Also haben wir jetzt eben keine Zeit mehr, das ist ja das Problem. Nein, ich meine
1: im Leben, im Leben oh. Zeit, auf keinen Fall haben wir heute Zeit dafür, äh, verpeilt man tatsächlich sich die kleinen Sachen, äh, die Erbsen für kleine Sachen in den Taschen hin und her zu schieben. Das nehme ich mir vor, Katrin, danke, du hast mir heute viel
0: Inputs gegeben. Du, also gar nicht für, ne, also... <lacht> Äh, gerne, wenn das so ja. äh, geklappt hat. Und, und, ja. Na, ich hatte das so auch nicht vor. Insofern,
1: <lacht> lass es uns nehmen, als was es ist. Eine schöne Überraschung.
0: <lacht> <lacht> ist mir immer eine Freude, wenn ich eine schöne Überraschung sein kann. Guck mal, wir sind schon wieder voll, zeitmäßig jetzt. Ja, Mann, dann mache ich jetzt meine Meditations-App an und gucke, ob ich es da schaffe, im Sitzen
1: drei Minuten zu meditieren. Zehnmal
0: muss ich, ne? Zehn Tage sollte ich es versuchen. Also man kann auch, das, ja, ich bin schon wieder drin, ähm, wenn du sitzt, das wollte ich noch sagen, also man kann sich auch darauf konzentrieren, wo es einen im Körper schmerzt. Das sind meistens die Stellen, ähm, wo man im Alltag irgendwie angespannt ist. Das kommt auch da zum Tragen, wenn man am Anfang denkt, diese Sitzen stresst mich am allermeisten. Man kann auch, das habe ich mal gehört und das liebe ich, wie Homer Simpson auf der Couch sitzen. Normal sitzen, hinten ein bisschen anlehnen, aber kopffrei fürs Reinkommen. Hauptsache kein Stress. So geht's auch schon mal.
1: Okay. Gut, ne? ich, oh Gott. Allein kein Stress macht mir Stress. So, so weird bin ich. Ähm, ich werde mich jetzt aktiv daran äh, versuchen, keinen Stress zu haben. Es war mir wie immer eine Ehre mit dir, Katrin.
0: Gleichfalls. Nächste Woche wird noch schöner. Ja Mann, ich fühls.
1: Dann bis Ende, liebe alle. Ihr könntet übrigens auch ein paar
0: mal der Katrin was schreiben, finde ich. Jetzt ich muss Nee, nicht. bitte nicht. Doch, ihr könnt mir schon schreiben, aber ich ich finde, bei dir ist es besser aufgehoben.
1: Ja, aber dann muss ich dir das immer weiter schicken, damit du auch mal schöne Sachen hörst. Ich,
0: mir reicht das, wenn ich das weiß, dass wir hier grundsätzlich eingebettet sind in ein in ein Bett des äh, Wohlwollens, umgeben von Menschen, die äh, das, das gerne hören. Mehr muss ich ja im Prinzip nicht wissen. Das ist fair enough. Und das kann ich dir sagen, wir sind
1: sehr, sehr gut eingebettet. Alle Menschen, die mir schreiben und dich grüßen lassen, was ich immer vergesse weiterzugeben, ich, zurück. ich ein Gefühl von, es ist ein warmes, freundliches, wohlwollendes Bett. Und das ist ja genau das, was wir wollten für die Leute und für uns. Also für mich funktioniert es, Katrin.
0: Also dann schicke ich auf jeden Fall jetzt mal eine Nachricht von mir an alle, äh, die uns hören. Herzlichen Dank, dass ihr alle <lacht> Nachrichten an mich sage. und dass die so schön sind. freut <lacht> mich schon gemein, wirklich. Ach, was für ein gutes Ende dieser Podcast hat. Ich danke dir. Wir hören uns nächste Woche. Bis bald.
1: Ciao. Ciao.